0: U poslechu pořadu na stole téma vás z Brněnského studia Radia Proglas vítá Jana Kuklová. Nesem si k mikrofonu pozvala nevydomou maminku čtyř dětí a také autorku příručky nazvané Nevydomí rodiče a jejich zkušenosti Kateřinu Kavalírovou. Každá nastávající maminka se bez pochyby těší na to, jak bude jezdit na vycházky s kočárkem, číst pohádky na dobrou noc, prohlížet si se svým dítětem obrázkové knížky, nebo ho učit rozpoznávat barvy a poznávat svět. Mnoho z nás si ale neumí představit, jak tyto činnosti a další povinnosti zvládají nevidomí rodiče. A přiznávám, že i já, jako nastávající nevidomá maminka, si často tyto otázky kladu. Dnes se proto budeme s Kateřinou Kavalírovou bavit právě o tom, jaké to je být nevidomým rodičem. Dobrý den, vítejte u nás na Proglasu. Dobrý den. Já se vás hned na začátek teda zeptám, prozraďte mi, taky jste před příchodem prvního svého potomka si kladla otázky, jak to všechno budete zvládat, nebo jaký byl u vás ten první čas před příchodem prvního dítěte?
1: Já jsem od života to měla tak, že jsem se na, na děti těšila a těšila jsem se na takový ten rodinný život. A vždycky jsem se ho tak jako malovala, jak to bude vypadat. A já obecně nejsem moc člověk, který by si předem dělal nějaké obavy, takže já jsem si vlastně moc těch otázek nekladla a prostě jsem věřila, že to nějak poběží a že to nějak tak bude všechno fungovat.
0: Studovala jste si k tomu třeba nějaké informace nebo čerpala od ostatních nevědomých maminek
1: zkušenosti? To asi vůbec od ostatních nevědomých maminek. Já už jsem v té době vlastně moc nebyla v komunitě lidí se zrakovým postižením nebo ne tak, jakoby, že bych měla kolem sebe nevidomé rodiče, ale spíš jsem studovala, jaké jsou různé vychytávky právě pro tu péči o kojence, případně pak obatolata, které by se mi mohly jakožto nevědomé matce hodit.
0: A když jste říkala, že jste doufala, že to bude tak nějak fungovat, tak nám prozradíte, fungovalo to?
1: Já myslím, že ve směsi jo. Ono teda je důležité říct to, že mám vidícího manžela, takže vlastně tam... Nějaké to oko bylo vždycky v té rodině, takže bylo a je. A to je velký rozdíl, než když jsou oba dva ti rodiče se zrakovým postižním. To je jedna věc. A druhá věc je, že vlastně já nejsem úplně nevědomá, mám zbytky zraku, jsem v praktické nevědomosti. Takže takové ty věci, o kterých jste vlastně na začátku mluvila, jako například barvy nebo výrazné obrázky, to já ještě, jak se říká, ukoukám.
0: Můžete nám to trošku přiblížit, aby si to posluchači mohli představit, co to vlastně znamená, že něco ukoukáte, třeba říkala jste barvy, ale co ještě tak vidíte a co už ne?
1: Jo, já to mám tak, že vlastně po ulici se pohybuji s bílou holí nebo s vodícím psem, v neznámém prostředí se samozřejmě orientuju hůř, ve známém prostředí, když nespěchám a můžu jít pomalu, tak jsem schopná jít i bez té bílé holé, ale nedělám to ráda, necítím se komfortně v tom. dokážu číst vlastně na blízko s pomocí elektronické lupy při hodně velkém zvětění. Většinu domácích prací dělám víceméně spíš ještě s rakem, částečně hmatem. Takže pořád mm. mám zbytky toho z raku tak ještě hodně využívám.
0: A jak vám vlastně ten zrakový handicap zasahuje právě do péče o děti, pokud nějak
1: tedy zasahuje? Určitě, tak jako asi celkově do života zasahuje zrakové postižení. Určitě všechno trvá díl a všechno vyžaduje mnohem větší přípravu. To jsou, myslím, ty hlavní hlavní body, které se tak jako prolínají celým životem lidí se zrakovým postižením. Takže větší časová náročnost, důležitá příprava a pak určitě systematičnost. Vlastně například to, že každá věc doma má mít své místo a když vám to někdo přesune ty věci, tak je to jako kdyby nebyly. Musíte skutečně prohmatat půl bytu, než je najdete.
0: To může být s dětmi docela náročné, protože si můžu představit, že nenechavé dětské ručičky přesouvají pořád něco.
1: Je to tak a bývá to náročné, ale Oni se ty děti dokáží odmala naučit, že prostě jsou místa a věci, kam se neleze a nesahá. Pak jsou různá, pokud to nefunguje takhle hladce, což často nefunguje samozřejmě, tak jsou různá opatření typu různé zarážky na šuplíky, na skřínky, kam skutečně nechcete, aby děti jak mohly. Já jsem se většinou snažila jít spíš tou cestou, že jsem je učila, že někam prostě nemají chodit, něco nemají přehazovat a že mají věci vracet na své místo, což Mám pocit, že v tom dětství, kdy m, v tom raném dětství, kdy bylo těch třeba 2 až 6, bylo výrazně jednodušší teď, než teď, když jsou už někteří v pubertě a téměř v pubertě a už to mají tak na háku trošku. <laughs>
0: Ještě se vrátím k tomu, jak jste říkala, že jste doufala, že to tak nějak bude fungovat a že to fungovalo, ale přece jenom bylo něco, co vás po příchodu dětí nebo prvního dítěte překvapilo, co jste si říkala, buď to, no to jsem si myslela, že bude jednodušší a není, nebo naopak, to jsem si myslela, že bude mnohem náročnější a ono to
1: potom šlo snadno? Já mám pocit, že u těch malých dětí ani tak ne, mě spíš překvapují až ty starší některými věcmi, které třeba pramení i z toho, co, co se učí od vrstevníku a jak fungují vlastně dnešní děti a tak. Jo, takže Aha. úplně u těch to až tolik jako nebylo. No, někdy jsem si teda to malovala, že to bude trošku jako idyličtější, že třeba budou ty děti líp spát a líp jíst a tak, ale to asi nesouvisí úplně s tou zrakovou vadou. To je prostě takový ten optimismus nastávajících rodičů, který se pak promění prostě v tu realitu, že jsou situace a jsou chvíle, kdy je to fakt jako s těma dětma náročný bez ohledu na to, jestli zrakovou vadu máte nebo nemáte. Ne.
0: Teď Teď jste mi trošku vzala ten můj optimismus, já pořád ještě očekávám, jak moje dítě bude krásně spinkat a jíste takže teď jsem přišla o trošku optimismu, ale přiznávám, že to jsem i tušila, že to nebude tak, jak si to maluju v duchu. Ale vy jste říkala, že vás právě víc překvapily ty starší, potom odrostlejší děti, tak čím dokážou představit odrostlejší, starší děti?
1: My jsme se o tom zrovna nedávno bavili uh, s kamarády, kteří mají podobně staré děti, jak jsme si vždycky mysleli, že budeme ty děti vodit do toho lesa a jak to bude bavit a chodit s nima na ty vandry. Stejně tak, jako to baví jako nás a jak to pro ně bude super. A vlastně to je úplně jinak, že ty děti jsou z toho otrávené, že zase do lesa a chce mě kavit. A že nám to přišlo jako tipný, že vlastně nás vůbec jako nenapadlo, že by je to třeba nemuselo bavit.
0: No, tak teď jste mi vzala další kousek optimismu, protože čekám, že moje dítě bude bavit to stejný, co mě, takže přesně na ty výlety do lesa se taky těšíme s manželem moc, tak uvidíme, jestli my budeme mít štěstí a budeme mít malou turistku, tak ale vrátíme se k vašim dětem, vy jste říkala, že máte čtyři děti, co je, myslíte si, náročnější pro rodiče se zrakovým handicapem? Mít jedno dítě, nebo právě u těch dalších už je to jednodušší, protože už čerpáte vlastně ze zkušeností z toho předchozího dítěte? Nebo naopak je to právě náročnější, protože musíte bez zraku hlídat už dvě, tři pobíhající děti?
1: No. Já si myslím, že asi je... Co do náročnosti, že je to asi jako podobné. S těmi dalšími dětmi už je to tak, že vlastně člověk vychází z té zkušenosti. Já je mám v takovém tom rozmezí, kdy v podstatě narodilo se další dítě, až když to starší odcházelo do instituce. Jo, že si neumím představit, že bych měla doma děti třeba ve věku, já nevím, půl roku a roka půl, nějaký rok, dva od sebe. To, to asi ne, ale když to jsou ty tři roky, tak už se to, myslím, celkem dá. A vlastně právě, když to starší dítě už odchází do školky, tak se ta nevědomá maminka může věnovat tomu dítěti, tomu mladšímu sourozenci, ale lze to skloubit. Určitě i ty zkušenosti už má nějaké, i když na druhou stranu ono každé to dítě je fakt úplně jiné. Takže někdy to, co my s tím dítětem fungovalo, my s dalšími pak vůbec nefungovalo.
0: A pojďme teď trošku k praktickým věcem. Jak jsem právě říkala, že si... Často lidé třeba v mém okolí neumí představit, jak se nevydomý člověk stará o dítě. Co vám třeba pomohlo? Jsou nějaké vychytávky, které vám pomohly při péči třeba o miminko, přebalování, krmení? Nebo o, si myslíte, že ta péče se neliší v ničem tak zásadně, jako
1: ať už rodiče vidí nebo ne? Určitě jsou nějaké pomůcky, tak určitě skvělou pomůckou je, když člověk může kojit a dlo, kojit co nejdíl. To je velmi praktické, nemusíte se zabývat přípravou sunaru, odměřovat nic, což je určitě taky se takovým postižením uh, náročnější. Takže takové ty přirozené věci, dlouho kojit. Co se přebalování týče, já jsem používala látkové pleny a zase je fajn si pořídit takové, uh, o které se nemusíte moc jako starat. A hlavně ty věci zase jako tolik neřešit. Takže já jsem nikdy plíny nevyvářela, nikdy se mě nežehlila. Tak jak to bylo, se mi prostě vyprala, pověsila, hotovo. Měla jsem pleny kalhotkové, univerzální velikost, tak, abych je mohla používat vlastně po celou tu dobu, co to mi ty plínky vlastně nosilo. A ty jednorázové pleny jsem používala akorát na cestu. Potom další věc je, že já jsem děti nosila. Já jsem v podstatě kočár nepoužívala vůbec, všichni se mi odnosila na zádech. A tam se určitě vyplatí mít oblečení na nošení dětí, protože pak, když ho máte na zádech nebo na břiše, to je úplně jedno, tak na něj vla, na, vlastně navlíknete na něj i na sebe mikinu, případně v zimě ještě bundu a nemusíte balit to dítě do spousty vrstev. To, to byla hodně jako praktická věc a myslím, že mi to přišlo hodně k užitku. Tak tyhle, to, to je dost zásadní pro tu, pro tu přepravu jsou nevědomí, kteří používají i kočárky, ale já jsem se vždycky s tím přišla taková neohebná a neforebná. A navíc jsem chodila s vodícím psem a zkrátka to pro mě bylo jednodušší to nošení.
0: Co třeba příkrmy, když začnou příkrmy krmité dítě lžičkou?
1: No tak to já považu hororovější činnost péči o kojence a batole. Jako Přikrmování dětí, to se přiznám, že to da, popravdu jsem neměla ráda. Já jsem... Vlastně u těch dětí, které byly jenom kojené, tak jsem vůbec nepoužívala kojeneckou láhev, Takže jsem opravdu důsledně krmila lžičkou, ale to je teda strašný. Takže to se mi osvědčily určitě brindáky, co mají i rukávky. No a pak trpělivost. A teda mě i u dětí vyplatilo uh, přežít to období, kdy to vlastně neumí tu konkrétní dovednost. A dělat to s nimi navzdory tomu, že je prostě nepořádek kolem. A oni pak byli o to dřív samostatnější, takže vlastně děti byly schopné se kolem toho roka, půl, dvou let samostatně najíst a pak už je poměrně čistě. Ale ty začátky toho přikrmování jsou náročné. Co se mi osvědčilo při tom krmení, jsou takové ty pastičky na svačinku. Jsou takové kerímky, vlastně, na kterých je buď silikonové nebo jiné víčko, a je v něm taková dírka, jako do pokladníčky, si to dal, to Akorát trochu širší, tam dáte třeba kousky jablka nebo nějaké ty křupky nebo nějaké takové drobnější kousky něčeho a to dítě se postupně vytahuje z té pastičky po jedné a nehrozí, že by to třeba převrhlo. Tak to jsem dávala i na ven, že to bylo přidělat ke kočárku nebo do autobusu a tak to je poměrně praktická věc.
2: The heart is a Take you out of this place Somewhere you can lend a hand In return for grace It's beautiful Thank you.
0: Starat se o dítě je jedna věc, ale neděsilo vás třeba to, že vlastně vy nad tím dítětem nemáte kontrolu z rakovou a může se něco stát? Ať už u malého miminka nevšimnete si, že třeba nedýchá, dusí se, nebo u většího dítěte, že do ruky vezme něco, čím si může ublížit. Neměla jste z tohohle strach, když jste třeba byla s dítětem nebo s dětmi sama?
1: No, asi ne. Já, já, já to že opravdu taková, jako nejsem turouž, Takže kolikrát třeba přijela moje máma a říkala, to se nebojí, že... A, říkala, a já jsem vždycky říkala, no, mě to jako vlastně ani nenapadlo. A je teda pravda, že ani si, musím to zaklepat tady na dřevo, že si ani nepamatuju, že by se jako něco hroznýho kdy stalo, nebo že... Jo, tak, tak to nedýchání, tak to prostě si myslím, že pokud tam není nějaký jako zásadní onemocnění nebo takže. Není jako důvod se obávat, že se to jako vlastně běžně neděje, aby se děti dusily a tak. Jo, jo, že prostě dřív se to taky neřešilo, tyhle věci úplně, a ty, ty děti se nedusily nějak ve velkým. Že. Dneska mám pocit, že ta doba je taková, že hodně klade velký důraz na bezpečnost těch dětí, a to ve všech věkových kategoriích, a že naopak to možná vede někdy k jejich nesamostatnosti. A pak teda k následným úrazům, ale to není z toho, že, že by to vlastně nezvládli, ale že prostě nemají tu zkušenost a nemají tu dovednost dostatečně zvládnutou. Takže mě je třeba pak říkali lidi, když chodí děti do školy, tak u nás přechází takovou poměrně velkou silnici. A Říká, a to se nebojí, že bojí. Já říkám, no tak nebojím, protože když jdou se mnou, tak to není o moc bezpečnější. Že jo? Já tam taky jako nevidím, jestli tam něco jede, to oni vlastně toho vidí víc než já. Takže třeba,
0: jak to vlastně na vycházkách, když jdete sama s dítětem, tak teď jsem se zrovna chtěla zeptat, nemáte strach, že vám běhne do silnice, ale vidím, že že vy strach asi nemáte.
1: No no já jsem je měla v tomhle směru vždycky dost jako vycepovaný, že opravdu jsme to měli nastavený tak, že za A přes silnici se přechází za ruku, za B přes silnicí se zastavuje. A za celé neposlechneš, jde se domů. A skutečně jsem to jako udělala, když neposlechli, tak se opravdu, jsme se opravdu otočili a nešlo se na hřiště a šlo se domů. A oni si to pamatovali, ale oni ne, jako neměli ty tendence, že by mi fakt jako chtěli utíkat a to, to, vlastně to docela šlo. Přestože jsou poměrně jako aktivní všichni čtyři, nejsou to takové ty děti, co sedí do než si to vůbec, tak vlastně tohle jsme měli poměrně brzy jako naučení.
0: Vy jste zmiňovala, že váš manžel vidí, takže vlastně v té domácnosti je tam ta vizuální kontrola. Je třeba nějaká činnost, o které jste si řekla, no tak to radši nechám na manželovi, protože pro mě se bez zraku je to náročnější. A nebo jste zvládala všechno?
1: Když musím, tak většinu zvládnu, ale určitě jsou činnosti, do kterých se nehrnu. Tak například stříhání nechtů dětem, to, to nedělám, protože No, to, to by bylo zbytečně nebezpět. Nebo ten třetí syn vlastně má po mně zrakovou vadu, tak když nemůžem, tak mu nekapu oční kapky. To dělá taky jako manžel a vůbec takové to dávkování léku. Tak to mi přijde prostě jednodušší. Nebo u starších dětí oprava domácích úkolů, protože mě škrabou někteří, tak, tak tam taky to nechám na manželovu.
0: No a jak toto zvládají rodiče, kde jsou oba dva nevědomí?
1: Tam je to složitější. Tam většinou buď mají nějakou podporu ze strany buď rodiny nebo přátel nebo využívají asistenční služby. Třeba pražské rodiny mohou využívat pak u těch úkolů, u té školní přípravy dětí a asistenci, kterou nabízí okamžik pomoc nevědomým rodičům při domácí přípravě do školy. Tak, tak ta, tam je tahle možnost. Nebo průhocovská přečitatelská služba, že jo? Asi třeba přečitatelskou službu nebo existují dobrovolnické programy, kde třeba může dobrovolník s nevědomou maminkou dítětem chodit na hřiště a podobně.
0: Využívala jste taky nějakou z těchto služeb, nebo jste využívala manžela?
1: O, většinou, no nevyužívala, nevyužívala, spíš, spíš to pořešili jsme si po vlastní ose.
0: Mm-hmm. A když se takhle bavíte s ostatními rodiči, vlastně jste autorkou příručky pro nevidomé rodiče a určitě se asi setkáváte i s dalšími lidmi, kteří nevidí a mají děti. To vaše mateřství vypadá jako dost pohodová záležitost. Mají to takhle i ostatní nevidomé maminky nebo ne, ne každý to zvládá takhle v pohodě a bez strachu, bez obav?
1: Já si myslím, že ty obavy tam určitě u řady lidí jako jsou a... Někdy jsou i oprávněné. Ono taky pořád rozdíl, když bedlíte v beru, někdy dojdete všude pěšky a ne, nemusíte nikde moc cestovat a tak, tak je to prostě všechno jako jednodušší, než když je člověk v Praze, která je jako za mě třeba mnohem náročnější, s mám pohybovat se s dětmi na těch rušných, těch rušných oblastech, centrum města. To já opravdu nemám ráda. Jo? Takže vždycky to záleží na té konkrétní životní situaci a na, na tom prostředí, kde člověk žije a na tom, jaké má právě ty zdroje pomoci. A a já ani netvrdím, že ani u nás je to jenom idylického, samozřejmě. Jsou tam i náročnější věci. Já nevím, třeba to, když uh, celý den prší, lej, jako z konve. všechny ty maminky, že ho tam přijedou do školky pro děti, autem je odjedou jsou za pět minut doma, já tahnu půl hodiny ty řvoucí děti a Jo, a je, je to prostě složitější, to ne, že ne. Nebo když chcete někam odjet s dětma na prázdniny a nemáte k dispozici toho manžela zrovna s autem, tak většina maminek sedne do auta a jedou. Já prostě s nima jdu hodiny vlakem, jo?
0: Právě no, takže je, je to náročnější. Asi napadá vás ještě nějaká oblast, v které třeba vám ten zrak chybí, kromě toho, že člověk nemůže řídit auto?
1: No tak určitě, jakoby, když chcete jít s těmi dětmi na takové ty náročné, taková ta náročná místa. Já nevím, třeba nechodím s dětma sama plavat, protože jednak nejsou plavci, ne, ne všichni jsou plavci, jednak je to tam pro mě nepřehledné v tom bazéně, navíc já i trochu hůř slyším, takže se mi tam špatně orientuje jako akusticky, tak to opravdu sama nezvládám. Nebo takové ty akce jako zoologická zahrada nebo nějaké dětské karnevaly a tyhle akce, oni to naštěstí teda nemají moc rádi, takže to je dobrá zpráva pro mě. I, I vlastně chození na dětská hřiště, to jsou prostě věci, které já s dětma nedělám a buď si to užijou ve škole, ve školce, v družině to měli třeba, anebo prostě pak s ním jde manžel na to hřiště a tak. Ale já to nevyhledávám, já jsem pak vlastně ty poslední dvě děti jsou necelé tři roky od sebe a ten starší chlapec, ten Vojta vlastně špatně vidí a ta dcera byla hodně malá, takže vlastně to, to bylo takové náročné období, že jsem měla to nevidomé že tam to bylo těžké, vlastně s těmi staršími dětmi, už ty starší byly trochu pomoc, ty vidící děti, ale ten Vojta, který sám potřebuje vlastně dopomoc a nějakou asistenci a k tomu ta malá Klárka, která prostě jenom byla malá, tak tak to je náročný. A vlastně do teďka je je to pro mě těžké jít s s nimi dvěma, někam, kde to třeba neznám, kde, kde někam dojet nebo tak. Vy jste
0: právě zmiňovala, že třeba nechodíte na místa, jako jsou karnevaly nebo plavecký bazén, nemrzí vás to? Já jsem si třeba včera uvědomila, že mě bude mrzet, nebo už teď mě mrzí, že neumím třeba udělat palačinky, takové oblíbené dětské jídlo, takže třeba tohle nebudu zvládat, nebo nebudu zvládat úplně pěkný narozeninový dort, Přepadne vás někdy takovýhle smutek, že si říkáte, kdybych viděla, tak bych tohle všechno mohla se svýma dětma
1: dělat? Asi dřív, jo. Ale dneska už ne. Palčinky teda u nás dělá manžela je taky neumí. <laughs> <laughs> a, a jsou populární teda, to ne, že ne? Ale no já si říkám, že každé to dítě se rodí do nějaké situace, kde jsou ty karty nějak rozdané. Jo, že někdy ani ty vidící rodiče před se dětem nesprostředkují všechno, co by si mohli, co by si přáli, nebo nemůžou si to dovolit, já nevím, finančně, nebo třeba se o někoho starají, tak nemůžou s tím dítětem jezdit, kam by chtěli. Jo, Že vlastně každý má ty karty nějak rozdané a nikdy nemůžete těm dětem nabídnout úplně všechno. Takže vy jim dáváte to, co jednak považujete za důležitý, nebo to, co je chcete naučit, to, co jim chcete ukázat, a oni si z toho stejně jednou sami vyberou to, co je bude těšit a bavit. Hold, prostě to nejde všichni, ne?
0: Takže vám děti nevyčítají, že neumíte palačinky.
1: No ne, protože umíte táta, že jo. <laughs> ne. To to lze vám nevyčítají, to to ne.
0: No a jak jste právě řešila třeba, jak jsem zmiňovala v úvodu našeho rozhovoru, prohlížení si obrázkových knížek nebo vycházky s kočárkem nebo takový ty dětské otázky, kdy dítě ukazuje prostíkem, co to je a teď vy to nevidíte, co to je. Jak, jak, Jak tyhle situace, kdy vám ten zrak chybí, jste řešila?
1: Já jsem se ptala kolem doucích. Já jsem se normálně na té ulici ptala, na co to ukazuje, co to tam je. A to docela fungovalo. Takže odpovídali kolem jdoucí. Ale kolem jdoucí, no odpovídali. A nebo pak jsem se ptala, když jsem šla třeba tou samou trasou s někým vidícím, co tam, co tam vlastně je, co tam mohlo to dítě vidět. Je pravda, že takhle jednou třeba vypátrali děti hřiště, který já jsem vůbec neznala a tak, že občas něco, něco objevili, co já jsem vůbec neznala. Mm-hmm. A co se týče knížek, tak já si je vždycky musím přečíst jako předem vlastně trochu nastudovat, abych věděla, co tam je a samozřejmě vybírám ty obrázkové knížky i podle toho, abych je i já dobře viděla. No. Teď už je to teda jednodušší i v tom, že vlastně si můžou prohlížet třeba i starší sourozenci no. s nima a přetítat ty starší sourozenci nebo ta dcera konkrétně. Takže no. mm-hmm.
0: To máte asi o trošku jednodušší než já, která nevidím vůbec nic. Tak právě už se chystám popisovat si dětské knížky brajlovým písmem a podobně. A říkám si, abych ty, tomu dítěti tu knížku neukazovala třeba vzhůru nohama, nebo si ji neprohlížela od zadu dopředu. Takže si říkám, jak ty knížky třeba si budeme prohlížet. Takže zvládají to třeba i rodiče, kteří jsou úplně nevědomí?
1: Jo, já myslím, že určitě, že oni buď. Přesně jak říkáte vy, že si tam udělají popisky v Brailově písmu. A nebo mně přijde báječná věc PenFriend pomůcka, která slouží k označování, k označování předmětů, takže si vlastně na ty papírové samolepící etikety namluvíte to, co potřebujete. A já si myslím, že podobným, že stejně by se daly označovat i ty, i ty dětské knihy a v podstatě by se daly na ty etikety namluvit i třeba krátké básničky, které v té knize jsou že to by se určitě dalo využít. A stejným způsobem vlastně fungují knihy z edice Kouzelné čtení, což je vlastně elektronická tuška, která funguje na stejném principu. A v těch knihách jsou obrázky a u těch obrázků jsou audiopopisky nebo různé zvuky, podle toho, jak je ta knižka tematicky zaměřená nebo jsou tam celé písničky nahrané. A to, to myslím, že je báječná věc pro lidi se zrakovým postižením a i pro děti. Jsou moc hezky moc hezky připravené ty knížky a opravdu je celá řada témat takto zpracována od zvířat přes vlasti vědu vyjmenovaná slova dětské básníčky, písničky až po vesmír hry do auta a vůbec jiné diskové hry.
0: To je pravda, že kouzelná tuška frčí mezi dětmi, kteří hmm. mají vidomé rodiče a je pravda, že s kouzelnou tuškou a kouzelným čtením sama strávila hodně času se svýma synovcema, takže to je výborná věc. A... Pojďme se podívat vlastně na to, Tela jsem se vás, jestli jste si zjišťovala třeba nějaké informace od nevidomých mamínek, zmiňovala jste taky, že jsou různé služby pro nevidomé rodiče, tak jak to mají vlastně nevydomí rodiče, když mají dítě nebo čekají dítě? Je tady nějaká pomoc, podpora od organizací, které se věnují nevidomým lidem? Je, je třeba nějaká speciální služba nebo organizace, která se zaměřuje na nevidomé rodiče? Nebo kam se můžou nevydomí rodiče obrátit?
1: Já se domnívám, že v současné době to vyloženě takhle systematicky zakotvené téma není. Že v tom systému sociálních služeb ne, nenajdete přímo pomoc nevědomým maminkám, tatinkům, rodičům. Ale že když se rodiče obrátí na servis nebo minimálně na některé pobočky, tak tam by měli být schopní pracovníci a instruktoři prostorové orientace, a sebe obsluvit, tu maminku, naučit základní dovednosti péči o kojence a oba
0: uhum, Takže žádná speciální organizace nebo služba pro
1: nevidomé rodiče ne, ním. To určitě ne. No ještě teda ten okamžik nabízí tu pomoc nevědomým rodičům při té domácí přípravě do školy, té komunikace do školy.
0: A nechybí to třeba právě nevědomým rodičům, že nic takového u nás není? Na koho by se mohli obrátit? Nebo ty flocentra jsou dostačující služba?
1: Ty flo Ty no, a, no já, já, jsem ten, já jsem vlastně tu poptávku nezaznamenala. Já mám totiž za to, že ta doba je taková, že ti rodiče si často buď za a informace získávají od sebe navzájem, existuje vlastně nějaká, nebo existovala, nevím, jak je to v současné době, i konference pro nevědomé maminky, kde mohli sdílet své zkušenosti. A nebo za že si řadu informací najdou na internetu už dneska. Takže když vlastně nasáváte ty informace, tak hledáte a hledáte a něco většinou najdete. A tu praktickou stránku se často ti nevědomí učí buď sami metodou pokus omyl, a nebo anebo i třeba od svých rodičů, přátel, od někoho vidícího.
2: Vteřiny křehké, ve kterých zná se, že do sebe vše snadno zapadá, že dobře je a nikdo nestará se a pochybnost se zadem nevkrát. ne lásky, aby vše na...
0: Vy jste napsala příručku, která slouží jak nevidomým rodičům, tak vlastně i lidem, kteří se setkávají se nevidomými rodiči. Já si musím přiznat, že mě tam teda asi nejvíc zasáhlo to, jaké jsou reakce někdy okolí na nevidomé maminky, to, že třeba jedné mamince se stalo, že slyšela, jak někdo na ulici říká, jaká je to doba, kdy zdraví lidé nemohou mít děti a nevědomí si mají děti, tak co to je za svět. Tak tyhle poznámky mě docela zasáhly, říkala jsem si to, snad ani není možný, že to někdo může vyslovit nebo si myslet. Je to častý případ předsudky vůči nevědomým rodičům?
1: Jo, No, já, já jsem se obecně jako s nějakými negativními reakcemi na rodičovství zrakově postižených u sebe nesetkala. No, to ne. Ale na druhou stranu je třeba říct, že ta společnost, přestože si myslím, že je mnohem otevřenější, přestože řada služeb pro lidi se zrakovým postižením, obecně pro lidi s handicapem, že se odstraňují architektonické bariéry, je tady velká osvěta ohledně vodících psů, tak stejně jsou mnohdy lidé ještě nedotčení tím tématem. Takže spíš si myslím, že by to byl nějaký jako zlý úmysl nebo, nebo nějaké nepřijetí vyloženě nevědomých, že se jedná spíš o neznalost. A proto vlastně se i snažím v průběhu let různými cestami provádět osvětu, protože si popravu myslím, že ta osvěta toho tématu života se zrakovým postižením je nesmírně důležitá, ať už pro ty rodiče, ať už pro pracovní trh, zkrátka pro všechny oblasti života se v rakovým postižením.
0: Další věc, která v té příručce se ně hodně dotkla, takže třeba právě v porodnici zdravotní sestry vyjadřují pochybnost nad tím, jestli ta čerstvá nevidomá maminka se dokáže o dítě postarat. Přece jenom je to běžná praxe, myslíte, nebo se jedná taky o jedinělý
1: případ? No zrovna v těch porodnicích e, nám vyplynulo z těch anket, které samozřejmě nebyly jako reprezentativní, nebyl to velký vzorek, ale v podstatě to zmiňovali víceméně všichni ne, všechny ty nevidomé maminky, že ten opatrný přístup, až neúplně vhodný přístup pediatrických sester skutečně v těch porodnicích byl, by oni měli obavu o to dítě a vlastně e, centru jejich pozornosti je to narozené dítě, nikoli ta matka, takže se bojí, aby ta matka mu svou drakovou vadou nebo tím, že nevíme, nějakou újmu. To tam určitě je, jako je ta obava. A Taky jsem se s tím setkala teprve až u třetího čtvrtého dítě. To už to bylo v poklidu.
0: No a teď mi prozraďte, jak se s takovou situací jako nevědomá matka vyrovnat, až se s něčím takovým já v porodnici třeba setkám nebo nějaká jiná nevědomá maminka. Tak co na to ten člověk
1: může říct? Tak já se snažím trpělivě vysvětlovat, vysvětlovat a ukazovat a doufám, že to třeba prošlápne cestu i těm jiným nevědomým maminkám. Ale jinak na to moc, co říct, nemáte. Když někdo pochopit nechce, tak nepochopí. A když je někdo otevřený, tak se s ním dá domluvit.
0: Setkáváte se tady s takovým, takovýmhle nechápavým přístupem výhradně, nebo nejenom vy, ale i ostatní nevydomé maminky, jenom v té porodnici, nebo se to táhne dál zdravotnictvím i u dalších lékařů a třeba i v jiných institucích?
1: Um. Myslím, že spíše ne. A toho zdravotnictví tam je to vždycky složitější s tou etikou. Že? To, to je asi na jiný pořad, kdy vlastně ti lékaři mnohdy skutečně jenom léčí a už nevidíte další potřeby toho pacienta nebo další souvislosti v tom jeho životě. Tak tam by se dalo říct, že se taky ne vždy setkávám uh, úplně s vlídným přístupem nebo s přístupem, který bych jako očekávala a představovala si jako žádoucí. Ale to prostě se tak jako občas stane. Ale jinak, že bych se setkávala jako s negativními reakcemi nebo s neochotou, to určitě říct nemůžu. Já většinou potkávám spíš lidi, kteří se snaží pomoct a snaží se vyhovět. A když to nejde někdy, tak, tak to mnohdy má nějaké opodstatnění a vyplývá to z nějaké podstaty v systému, v jakém jsou zase ti lékaři a zdravotníci. Takže nemůžu říct, že by se setkávala vyloženě s negativními reakcemi. Ale příklad, teď jsem někde byla se synem na magnetické rezonanci a potřebovali tam vyplnit informované souhlasy, což já jako už nejsem schopná vyplňovat různě papíry a nejsem schopná si to ani rychle přečíst, takže na to potřebuji víc času, tak jsem říkala té sestře, že buď mi to může přečíst ona a já jí to pak podepíšu, nebo že si to přečtu já, ale že to bude trvat déle, no mi to dala, ať si to teda přečtu sama, trvalo to samozřejmě díl, byla z toho nervózní, už to chtěla hnedka vrátit, přestože jsem to ještě neměla úplně dočtené a podepsat. Tak taková situace si myslím, že by jako neměla nastat úplně, no, ale, ale jinak vlastně vyložení, že bych se setkávala s nepochopením nebo s negativními reakcemi, to, to zase ne. Mm-hmm.
0: Takže vy jste říkala taky, že je důležitá osvěta, co tedy nevydomý rodič může třeba sám udělat pro to, aby ta situace byla lepší, aby se nesetkával právě s tím nechopením nebo
1: neznalostí? Tak já třeba, když moje děti nastoupily do školky a do školy následně, tak jsem tam dělala osvětový seminář, že jsem opravdu přišla, přinesla jsem pomůcky, děti si vyzkoušely různé aktivity, paní učitelky, a aby se seznámili s tou problematikou zrakového postižení a udělala jsem to i vlastně u těch starších dětí když šli do první třídy tak v těch jejich třídách a musím říct, že se to jako osvědčilo že do dneška vlastně když ty děti potkávám a to, toho staršího to už to jsou pubertáci, kluci a holky tak, tak vždycky mě nabídnou pomoc vždycky mě pozdraví na ulici a je to moc fajn a přesně si myslím že to je díky tomu že, že to znají že, do toho, že, se to, že měli možnost nahlédnout do toho tématu.
0: Ve mě to zároveň vyvolává otázku, dobře, vy jste udělala osvětu, ostatní rodiče třeba nejsou takto angažovaní nebo nemají takovou možnost, nesetkávají se potom děti nevědomých rodičů třeba se šikanou kvůli tomu, že mají nevědomé rodiče nebo s nějakým i posměchy nebo právě neporozuměním od svých vrstevníků.
1: To, to je těžká otázka, to já nevím. To, to nemůžu říct, já... Děti umí být kruté, to ne, že ne? A já to teďka vidím i vlastně na tom synovi, na tom Vojtovi, ten, když jde na speciální školku, ale když je na hřišti, tak hnedka se kolem něj zhlukují děti, že jo, protože jako divně, vypadá divně ty oči a prostě tohle a A jako jo, umějí uměj si toho všímat a ne vždycky žádoucím způsobem. A na druhou stranu jsou i děti, které jdou a pomůžou mu a které se s tím vypořádají velmi dobře no? takže zase můžete potkat jak lidi, kteří budou dobří a kteří vám pomůžou a budou se o to snažit a jak, tak lidi, kteří prostě budou trochu nechápající nebo ne tak empatičtí takže ano, stát se to může no, ale šikana může vzniknout i u dětí, které vlastně nemají nevydomé rodiče šikana to je specifické téma hodně často může vycházet jak z klimatu ve třídě, ve škole, tak z osobnosti toho konkrétního dítěte. A je to, to je těžké téma.
0: Nemají nevidomí rodiče třeba někdy pocit, že se musí ještě víc snažit než rodiče, kteří vidí, protože vždycky budou posuzovaní vůči tomu svému handicapu. Třeba já si říkám, když moje dítě bude mít na tričku flek jídla, tak to bude, jsou všichni řeknou, no jo, ne, je taková ušmudlaná, protože má tu nevědomou maminku. Když jí ve škole něco nepojde, tak si všichni řeknou, no jo, ona se to s ní nemůže učit. N- nemají rodiče ostatní někdy pocit, že se musí o to víc snažit?
1: Já myslím, že jo. A, a já taky teda někdy. To, to jako určitě jo, no, že máte pocit, že tím spíš musíte jako ukázat, že to, že to zvládáte, že maká člověk pořád tak trošku na 120%.
0: Není to vyčerpávající?
1: Je. Někdy jo. Ale je jenom. A nebo řeknete, že na to kašlete a hodíte to za hlavu a neřešíte to. A to já v některých situacích už tak mám a v některých ještě ne. člověk jako s přibývajícím počtem dětí a s přibývajícími roky tak jako slevuje z těch svých nároků a možná i z těch nároků na ty děti a... A nesnaží se mít všechno stoprocentní a všechno stoprocentně, 120% dvacetiprocentně stihnout a prostě některé věci tak jako nechává plynout. A to je právě výhoda dětí, že některé věci necháváte mnohem víc plynout.
0: No myslíte si, že je to jenom náš pocit nás nevědomých, že musíme teda jít na těch 120% a ta společnost to od nás očekává? A nebo jsme jeli na těch 100 nebo 90, 80%, tak on se svět nezhroutí? Myslíte, že, že jsme opravdu víc posuzováni?
1: Myslím, že spíše ne. Myslím, že kdyby jsme zbrzdili, že by se to nezbláznilo.
0: Takže je to možná zase nějaký takový náš předsudek vůči té většinové společnosti?
1: Já si myslím, že jo, no, že do určitý míry ano, že určitě. Ono totiž já mám podpítí tohle, kdy vůbec jako neřeší to, co my si myslíme, že řeší. Jo, že vlastně vůbec neřeší, jestli mají fleky na tričkách naše děti. Oni to možná někdy neřeší ani u svých dětí, jestli mají fleky na tričkách. Akorát my si myslíme, že jo, protože to nevidíme.
0: Ještě jedna otázka mě vrtá hlavou, a to je děti a vodící pes. Jak si je rozumí? Co vodící pes na děti, co děti na vodícího psa?
1: Jo, já jsem měla vlastně tři vodící psy už, a když se narodil ten první syn, tak jsem měla paralelně ještě dva psy, starého a nového. Potom jsem dlouho měla jenom toho nového, teď jsem byla asi tři roky bez psa, a teď mám měsíc a půl, nebo měsíc čerstvého nového psa. takže děti a vodící pes si rozumí asi stejně jako děti a pes. Protože, takže jsou děti, které psa mají rádi a jsou rádi za to, že máme psa. A jsou děti, které nejsou rádi za to, že máme psa a chtěli by ho vystěhovat. Takže je to tak jako půl na půl. No a co pes na děti? Nebo pes psi? Na děti. na děti byly úplně v pohodě. Těm to bylo jako jedno. Další, další člen domácnosti a další člen smečky musí teda víc hlídat smečku. Pak, když jsou na výletě a jsou puštěni na volno, tak lítají od jednoho k druhému a jsou nesví z toho, že ta smečka nejde pohromadě. Ale jinak, jinak vlastně myslím, že dobrý všechno. <laughs> že tak jako přijímají ostatní členy, bylo vždycky zajímavé sledovat, kdy ten pes už to dítě poslechne. Oni docela dlouho jako je neposlouchají docela vysokého věku. Mám zkušenost, no, že třeba až kolem toho desátého roku začínají poslouchat, takže ty mladší děti ten náš nový pes neposlouchá, ty starší dva občas. Jo, tak, tak vždycky zkoušejí, koho teda víc.
0: To je zajímavé, to jsem ještě neslyšela. Myslíte, že to tím, že to malé dítě nemá u takovou autoritu, jako už třeba to desetileté?
1: No, mně přijde, že oni mají jako, ale říkám, to je jenom moje soukromá teorie, vůbec neříkám, že to tak je, ale já jsem vždycky měla pocit, že oni mají i v té rodině jakoby, hierarchii smečky, že ji mají tak jako v hlavě. A že třeba bylo zajímavé sledovat, na jakým místě je který pes. A my máme ještě kočky, takže ještě s těma kočkama. A vždycky jsem měla trochu pocit, že, jsou, že je ten pes, pod ním je teda, nad ním je kočka nad psem, ty byly vždycky jako ve smečce. A pod tím sem byly ty úplně malé děti, že ty psy jakoby na ně hledí s takovou schovývavostí, ale nevnímají je jako konkurenci, nebo, jako, nebo naši psy to tak měli nebo jako někoho, koho by měli poslouchat. Teď už je to teda jinak trochu, že ty starší děti už ten náš nový pes trochu poslouchá. On je podobné, ono moje roka, půl, tak ten ještě mladý, tak možná pro něj jsou ještě jako autorita větší.
0: Byl třeba pro vás pes pomocí v tom rodičovství právě třeba při procházkách, povenku, na hřišti nebo když někam deteze dítětem, byla to pro vás pomoc?
1: V určité fázi, ano, určitě v té fázi, kdy jsem děti vlastně jenom nosila, tak to byla velká pomoc, protože jsem mohla chodit svižně, pře, třeba na tu Prahu, to bylo určitě příjemnější a bezpečnější, to jo. Pak přijde taková ta fáze, kdy to dítě chodí tak na půl a na půl se nosí. A tam pes pomoc není, protože chodíte strašně pomalu, tudíž ten pes vlastně vodit pořádně nemůže a vyhlídáte kromě dítěte ještě psa a je to náročné. Co se třeba hřišť týče, tak já jsem tam psa moc většinou nebrala, protože stejně to je tak, že bych pak byla u toho dítěte, psa bych měla někde v odložení, musela bych hlídat zase, jestli. Ostatní děti na toho psa nějak ne, něco ne, nedělají, nějakou neplechu. Zároveň bych musela řešit, jestli maminkám to nevadí a tak. Takže to, to na mě bylo příliš jako složité. Takže jsem pak chodila s těmi dětmi v tom věku zhruba roka půl až tři na ta hřiště, tak to jsem chodívala bez psa. Ale dokáď jsem to dítě nosila a měla ho na těch zádech, tak to bylo, do, to bylo jako fajn. A pak, když už ty děti dokážou chodit svěžně, tak ten pes už zase je pomoc. A dokonce jeden z těch psů se naučil, vykrývat překážky, jakoby, že bral v pahu mně i to dítě. Obcházel dostatečně široce, abychom se vešli oba.
0: A co taková bezpečnost pes a dítě doma, malé batole, když ještě člověk nevidí, co ten pes dělá, ne, není to nebezpečné nechat vlastně takového 30 kilového psa s dítětem v jedné domácnosti?
1: Já jsem vždycky měla pocit, že je to v pohodě. Jo, ale vlastně, když se nad tím jako zamyslím ryze racionálně, tak samozřejmě to zní jako nebezpečně. Třeba nechat děti samotné doma s takovým velkým psem, nebo ne samotné, když tam jsou třeba ti starší sourozenci. Ale vlastně já jsem vždycky měla pocit, že, že jako je to v pohodě, že ti psy jsou uh, zvyklí na to dítě, že vím, jak reagují, i když mu třeba šlápne na packu, a tak, takže já jsem se ne, neobávala, ale neříkám, že jako je to dobře takhle. Možná u některých je, je lepší být obezřetný.
0: Ale nesetkala jste se s nějakým případem, že by se stalo něco kombinace vodící pes, dítě někomu jinému, nějakým nevido, jiným nevidomým rodičům?
1: To jsem, to jsem nezaznamenala. Nám se třeba stalo, že uh, ten jeden pes kradl jídlo těm dětem našim. Tak to jako jo, museli se naučit, že jídlo má být uklizený, že ho nemají nechávat faktovkách, zbytky svačin a podobně. Protože to ten pes vyždal. To je celá zaručení. Tak to jo, to, to jim třeba i vadilo. Ale že by jim něco udělal, to ne. To se nestalo nikdy. A ani jsem se s tím nesetkala v okolí. Naštěstí.
0: Vidíte, ten uh, můj vodící pes zase za těch deset let, co s námi žije, tak má takovou jako uh, představu o tom, že všechny plyšové hračky jsou jeho a může je roztrhat okamžitě, takže teď řešíme, jestli pochopí, že ne, už všechny plyšové hračky patří jí, ale že patří i dítěti, takže to, na to jsme hodně třeba zvědaví. No, my už jsme řešili téma Děti a vodící pes, ale co děti a nevědomí rodiče? Jak vlastně děti přijímají a zvládají to, že jejich rodiče jsou v něčem trošku jiní, že nevidí, že se nimi nemohou dělat ty stejné věci jako zdraví rodiče? Vnímá to vůbec to dítě nebo to bere tak prostě, že to je?
1: No Já myslím, že u nás ani tak nevnímají to, že bych s jako něco dělala konkrétně z těch zábavných takže že děláme opravdu docela hodně. Ale spíš je třeba štve, že se mnou musí jít autobusem místo, aby jeli autem. Že, že jet s tak to je otravuje, jako, že je tou dopravou. Ale, ale co se týče těch konkrétních aktivit, tak prostě děláme nějaké aktivity, které nás baví. A snažím se, aby, aby jako to, co chtějí dělat, aby dělali. A je teda pravda, že jsem vedla děti hodně brzy k samostatnosti, aby si let, kde mohli dojít sami, aby třeba na kroužky se dokázali dostat sami a tak, což je výhoda toho malého města, že se fakt nemusíte bát ty děti vypostit. Vlastně od první třídy chodili sami do školy na kroužky a fungovalo to, že si obstarali, co chtěli. No a ty, ty aktivity, které já třeba s nimi dělat nemůžu nebo nechci, aby se třeba do akvaparku s nima, tak to s nima třeba spíš manžel, nebudeme společně všichni
0: Má třeba vliv to, že některý z rodičů nebo oba dva rodiče nevidí i na vývoj dítěte, že se třeba něco naučí dřív, třeba mluvit, nebo právě něco zase nezvládá tak rychle, jak ostatní děti. Všimla jste
1: si něčeho podobného? Myslím si, že děti nevědomých rodičů, a na tom jsme se shodli, jsou samostatnější určitě a jsou opatrnější. Protože vy, když s ním teda náhodou na to hřiště už jdete, tak vlastně moc nevidíte, kam leze. A to dítě velmi dobře ví, že vy ho nezachráníte. Takže ono leze a vůbec dělá jenom to, co zvládne. Že ty děti lépe znají svoje hranice a nepouští se tolik do nebezpečných věcí. Tak
0: já vám moc přeju, aby... Váš život s čtyřmi dětmi byl pořád tak pohodový a tak bezproblémový a fungoval tak, jak a doteď a jak jste nám to tady dneska popsala. Takže se dnes loučíme s autorkou Příručky pro nevidomé rodiče a nevidomou maminkou čtyři dětí, Kateřinou Kavalírovou. Moc vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste si udělala na rádio pro glas čas a sdílela jste s námi svoje zkušenosti z toho, jaké to je být nevidomým rodičem. Děkuji a mějte krásný den.
2: Děkuji
1: za pozvání.
0: Naslyšenou. A z Brněnského studia Rádia Proglas se loučí Jana Kuklová.